0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise, et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on va faire le portrait robot des entrepreneurs, des entrepreneuses aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent. On va en parler avec Sabine Léveillé, directrice Europe de Vistaprint. Ils ont une étude passionnante, justement, sur ce profil des entrepreneurs. Le grand entretien, aujourd'hui, dans le cercle RH, pour parler avec Marc Ferracci de sa loi. Il a porté une proposition de loi sur la discrimination. On fera le point avec lui. Le débat a eu lieu en commission des lois et le texte sera débattu à l'Assemblée nationale le 6 décembre prochain. Marc Ferracci, député Renaissance, et il nous fera le point évidemment sur tous les, les angles saillants et les débats qui ont été vifs dans, dans l'hémicycle. Fenêtre sur l'emploi, demain plus de pharmaciens avec un point d'interrogation. Oui, il manque de pharmaciens et pas seulement des pharmaciens d'ailleurs. Il manque euh, tous ceux qui sont eh bien les, ceux qui associent aux pharmaciens, les préparateurs en pharmacie. Notamment, on va en parler avec euh, Denis Sarouille, directeur section pharmacie à l'université de Poitiers. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des, des jeunes entrepreneurs, ce portrait robot. Qui sont-ils ces jeunes entrepreneuses et entrepreneurs à créer leur entreprise Eh bien, on va, on va tout savoir avec Sabine Léveillé. Bonjour Sabine. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir, directrice Europe de Vista Print. Alors, euh, la baseline, c'est que Print est une entreprise qui accompagne les, les jeunes entrepreneurs à travers tous les produits que vous leur proposez, en tout cas que vous leur vendez. C'est bien ça le... Exactement. L'objectif. Notre
1: mission, c'est d'être le partenaire marketing et design des entrepreneuses et des entrepreneurs, des TPEP. Alors l'étude
0: est passionnante parce que vous avez décidé de savoir qui ils étaient, quel âge ils avaient, avec qui ils avaient monté leur boîte euh, et ça c'est très intéressant parce que quand on compare à des périodes différentes euh, dans l'histoire euh, de l'entrepreneuriat on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui ressort d'abord euh, ils, ils sont jeunes euh, clairement et ce que j'ai lu et qui est très intéressant c'est qu'ils créent souvent leur boîte à la sortie de leurs études
1: tout à fait alors, se jette. exactement ce qui ressort de l'étude déjà c'est beaucoup de positif d'optimisme et également de réalisme alors comment on le sait donc VistaPrint on a lancé une étude auprès de 1000 jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans qu'on a complété par une étude sur une population plus âgée de 36 à 55 pour mettre les résultats en exactement. perspective en perspective et donc ce qui ressort vous le disiez c'est qu'ils vont très vite c'est une jeune génération qui a beaucoup d'énergie ou une nouvelle génération d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui est très énergique on est à plus de 80 qui lancent leur projet pendant leurs études ou juste après leurs études, mmh. ils inscrivent cette démarche entrepreneuriale dans du collectif. On a plus de 70% qui vont avoir un associé. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Il y a aussi beaucoup d'entre eux qui sont accompagnés par leur famille. Et ça, ça me, ça me rappelle notamment l'ENA Situation euh, qu'on avait accompagnée sur une opération qui, elle, écrit, explique très bien dans une de ses vidéos qu'elle fait rentrer sa meilleure amie dans son, dans son, dans son projet entrepreneurial. Pourquoi Parce que c'est un', un quelqu'un qui est complémentaire, qui la connaît, avec laquelle il n'y aura pas de surprise, mais en même temps il y a une espèce de, de, d'aspect vertueux qui va, qui va permettre de, de développer l'entrepreneuriat.
0: Il y, a, il y a une chose que je trouve aussi très intéressante, l'idée qui démarre très tôt, qui a cette envie de se jeter, de créer sa boîte, et pourquoi les jeunes la créent Et dans votre étude, il y en a 45%, c'est pas rien, qui disent pour être son propre patron. Tout à fait. Euh, alors on utilise le mot patron, qui est un vieux mot finalement. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'ils ont ce, cette soif de liberté. Comment vous l'analysez
1: alors, bah oui, oui, c'est ça. Alors, ce qui, est, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que justement, quand on met ces résultats en perspective avec la population plus âgée, les moteurs, finalement, sont assez transgénérationnels. Clairement. Être son propre patron, c'est le moteur essentiel, que ce soit sur la population jeune ou la population plus âgée. Et c'est vivre de sa passion qui arrive en deuxième, en deuxième, en deuxième valeur. Item,
0: 30, 38% ouais. exercent sa passion et 37% augmenter ses revenus. Tiens, restons un instant sur les revenus. Euh, quand on les regarde les revenus pour les fameux 18-35 euh, puisque vous avez fait un, ensuite un, une deuxième étude, on voit que les revenus sont pas si hauts que ça quand même. C'est vrai. Ils ne gagnent pas si bien leur vie que cela, malgré le fait qu'ils désirent augmenter leur revenu. C'est
1: vrai. Après, il ne faut pas oublier que c'est une population jeune Je qui est dans un début de cycle entrepreneurial. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, quand on creuse un petit peu les résultats de l'étude, on s'aperçoit qu'il y a également des nuances entre les jeunes hommes et les et jeunes femmes. J'allais venir. Voilà. Il y a quoi Il y a 20% d'écart Il y a 20% d'écart, c'est moins que les 24% de l'INSEE, mais ça reste quand même relativement substantiel. Et c'est en fait euh, assez... Euh, presque contradictoire avec le fait que quand on, quand on interroge ces jeunes entrepreneurs sur les valeurs qu'ils mettent en avant quand ils montent un, un projet entrepreneurial, le pre, la première valeur, c'est le bien-être, ça c'est transgénérationnel, mais la deuxième valeur, c'est l'égalité homme-femme. Et ça, c'est différent de la population plus âgée qui, elle, va mettre cette valeur en, dernière, en dernier item. Euh,
0: quand même, précisons, parce que vous, l'avez, vous avez commencé l'entretien sur l'idée que c'était positif, et c'est vrai que c'est positif de voir ces jeunes qui créent leur boîte, femmes ou hommes, euh, quand même 80% sont rentables au bout de deux ans. Exactement. C'est très
1: intéressant, ouais, ouais, ça veut à dire fait. qu'ils ils s'arrachent et qu'ils arrivent à dégager du revenu. C'est vrai, tout à fait. Au bout de 80% au bout de deux ans, et c'est un tour de force hein, compte tenu euh, du contexte dans lequel on s'inscrit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on quand on les interroge sur les, les freins à l'entrepreneuriat et euh, pareil, pour mettre en rapport ces 80% par rapport à, 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 à ce qui ressort de l'étude, c'est que le premier frein qui ressort euh, pour la, à la création, le premier frein, à la création d'entreprise c'est l'accès au financement et ça c'est transgénérationnel
0: donc, L'idée, c'est que pour démarrer l'entreprise, il faut le, l'amorçage. Exactement. Et que là, c'est difficile pour ouais. eux d'aller chercher soit une banque, soit un fonds, soit c'est ça le. Exactement.
1: Le, le et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'ils s'inscrivaient, qu'ils inscrivaient cette démarche dans du dans du collectif et qu'ils étaient soutenus par leur famille. C'est mmh. là aussi que tout tout, tout compte. Hein. Et, on dit, je discutais avec Arthur Chazot, qui est un jeune entrepreneur qui a lancé euh, qui genre un, un jeune styliste hein, qui a lancé euh, sa marque euh, récemment. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que ses parents l'ont pas aidé directement mais se sont portés garants quand il a souhaité faire un enfant. Ben, c'est essentiel. Exactement.
0: Euh, avant de nous quitter les secteurs, c'est intéressant parce que le 1, c'est le marketing chez les 18-35. Ouais. Alors, en revanche, là, il y a une petite différence euh, chez les 36-55. On est sur la santé, j'ai presque envie de dire, en l'élargissant au care un petit peu plus.
1: Oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, quand on, alors, c'est assez révélateur des tendances de société qu'on a hein, quand on pense au marketing, aux réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'on voit dans le, le numéro 1. Et ensuite, quand on regarde dans le top 5 des secteurs dans lesquels les jeunes populations vont se lancer, on a la beauté et la finance qui ressortent, là où les populations plus âgées vont mettre des secteurs un peu plus traditionnels type la restauration ou le service à la personne qui rejoint l'aspect de care exactement.
0: Euh, le, le, le green, parce qu'avant de nous quitter, juste d'un mot, euh, il, il est contenu Elle est contenue dans l'étude, l'idée que ces jeunes aussi, 18-35, sont très impliqués sur les questions d'écologie
1: Alors oui, il est contenu dans l'étude, on le voit comme étant une des valeurs qui ressort euh, quand on lance son projet entrepreneurial, c'est pas la top, le, le, la, non, la top c'est valeur, c'est le bien-être qui ressort, et ça c'est transgénérationnel puis l'égalité hommes-femmes et ensuite l'écologie arrive dans le top 5
0: une étude positive à découvrir pour avoir le portrait robot de ces entrepreneurs. Merci Sabine Léveillé, directrice Europe Vista Print euh, aux côtés des entrepreneurs, parce qu'en général, on va sur le site et on se dit, bon, j'ai, j'ai besoin de ça, je vais aller chez, chez Print. Et
1: n'hésitez pas à appeler notre service client qui est ouvert tous les jours et qui peut vous accompagner. Oui.
0: L'information est passée. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. On tourne une page, le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui pour parler d'une loi importante, une loi anti-discrimination. Elle a été débattue en commission des lois et on accueille eh bien, celui qui porte c'est le toit, Marc Ferracci, il va tout nous expliquer. Elle a suscité à la fois de la passion et du débat. C'est le cercle RH et c'est un grand entretien. Le Cercle RH est un grand entretien pour faire le point sur les discriminations en entreprise et en accueil. Marc Ferracci. Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes euh, député Renaissance et vous êtes à l'origine de cette proposition de loi. Elle a été euh, débattue en commission des lois et si je ne m'abuse, elle, est, elle sera examinée à l'Assemblée nationale le 6 décembre prochain. Tout à fait, C'est en, bien séance. en séance. C'est bien en séance, dans l'hémicycle comme on dit. Euh, un tout petit mot avant de débarrer sur cette question des discriminations et des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Un, un mot sur la petite phrase de Bruno qui voudrait aligner les, les, les cotisations euh, seniors sur celles euh, des, des salariés de moins de, de 55 ans. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une manière de remettre les seniors
2: au travail Alors, ce n'est pas tout à fait les cotisations, c'est les durées d'indemnisation.
0: Exactement. Les durées d'indemnisation. Euh, actuellement, les 55 ans bénéficient d'une durée maximale d'indemnisation de 27 mois contre 18 mois pour les moins de 53 ans et 22,5 mois, parce que vous êtes un expert de l'assurance
2: chômage, pour les allocataires de 53 à 54 ans. Tout à fait. Euh, bah Écoutez, le constat, il est assez simple. Il est que tout le monde, euh, quel que soit son âge, est employable et les études économiques montrent d'ailleurs qu'il n'y a pas de différence de productivité entre les seniors et ceux qui sont moins âgés. Donc, la question de savoir si on indemnise plus longtemps les seniors, je trouve qu'elle se pose. Il y a très peu de pays qui ont des durées d'indemnisation différentes suivant l'âge. Il y en a quelques-uns, mais ils sont vraiment très peu nombreux. Et il se trouve, et c'est ça le problème qu'a soulevé Bruno Le Maire, que cette durée d'indemnisation plus longue de ce qu'on appelle la filière senior, donc oui. cette, ces règles un peu différentes pour les plus de 50 et plus de 55 ans, eh bien, elle a abouti à euh, certains dévoiements de la part des mmh. employeurs, le plus souvent, qui euh, se sont, du... ils se sont euh, servis de ces règles plus favorables pour les seniors comme d'un mécanisme de pré-retraite au frais de l'assurance chômage. Pourquoi Parce que quand vous êtes à l'assurance chômage, vous continuez à accumuler des droits pour votre retraite. Et donc, c'est très intéressant, par exemple, quand la rupture conventionnelle a été introduite, c'était en 2008, et l'âge légal de départ à la retraite, c'était 60 ans, et vous aviez droit à 3 ans d'indemnisation chômage dans la filière senior, bah, figurez-vous qu'on a vu tout de suite un pic de rupture conventionnelle à 57 ans, 3 mm. ans avant. Et quand on a décalé la égal jusqu'à 62 ans, bah, le pic il s'est déplacé de 57 à 59 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même des comportements un petit peu opportunistes mm. qui Clairement. utilisent les règles de l'assurance chômage et l'indemnisation Pour faire chômage. le joint avant la retraite. Et donc je trouve qu'il y a une réflexion à avoir. Ensuite, quelles sont les solutions à apporter On verra. Et puis c'est un sujet de dialogue et de négociation entre les partenaires sociaux. Mais je trouve que le débat euh, le mérite d'être posé. Euh, Marc Ferracci, revenons
0: d'ailleurs à notre sujet, mais il y a une passerelle assez évidente. On évoque la, les, les durées d'indemnisation chômage pour les seniors. Parlons de cette loi anti-discrimination. Les seniors sont une catégorie discriminée euh, par les entreprises qui n'embauchent pas forcément un senior fait, de plus de 55 ans. Vous avez
2: raison, il y a un certain nombre d'études qui montrent que le critère de l'âge est un des critères qui ressort le plus dans euh, les discriminations et notamment les discriminations à l'embauche. La proposition que je porte n'est pas uniquement centrée sur l'embauche, hein, c'est les discriminations dans l'accès au logement, dans l'accès à un prêt bancaire. Tout sujet. Effectivement, il y a un sujet majeur qui est sur l'embauche et effectivement on a besoin d'identifier de manière plus systématique ces discriminations euh, en faisant, c'est ce que propose la proposition de loi des testings des testings statistiques ça consiste à envoyer des candidatures similaires qui ne se distinguent que par le critère de discrimination que vous voulez regarder. Vous allez envoyer des CV très oui. semblables, dont l'un à 45 ans et l'autre à 55 ans. Et vous allez peut-être constater que la réponse de l'employeur est toujours beaucoup plus favorable au CV de 45 ans. Oui. C'est comme ça qu'on identifie les discriminations. Et ce que propose la proposition de loi, c'est eh bien, d'engager d'abord une forme d'accompagnement des entreprises, puisqu'on leur laisse le temps, quelques mois, aux entreprises qui ont été testées positives. Donc vous leur envoyez le résultat, vous leur dites voilà. Leur envoyez, on en leur notifie le résultat. On leur laisse six mois pour signer un accord d'entreprise ou définir de manière unilatérale un plan d'action si un accord n'est pas signable. Et euh, au terme de ce processus, on regarde si l'accord ou le plan est pertinent. Et si rien n'a été fait, on publie les résultats et on peut même administrer une amende qui peut atteindre, ça a été renforcé d'ailleurs de 0,5 à 1% Tout à fait, c'est passé de 0,5 à 1% de la masse salariale au maximum donc l'idée c'est à la fois de crédibiliser la menace du name and shame c'est-à-dire la publication des résultats et éventuellement aussi la menace de l'amende mais c'est aussi d'engager les entreprises dans un processus de changement de pratique et c'est ça euh, qui a probablement manqué au testing d'avant. Et pour terminer avec les seniors, le ministre du Travail Olivier Dussopt, dans le prolongement de la réforme des retraites a annoncé, en faisant référence à cette proposition de loi d'ailleurs, exact. qu'un testing serait lancé dans les toutes prochaines semaines sur les discriminations à l'embauche pour les seniors. Alors il y a déjà eu des, des vagues de testing en France
0: et aux états unis des, des énormes vagues de testing euh, concrètement celui-ci va être piloté comment Parce que tout, tout, tout ça est très complexe le testing. Euh, qui va piloter Qui va mettre les noms Qui va organiser tout cela Il y a eu un petit débat alors j'ai, j'ai dit vif c'est une manière de teaser l'émission, mais assez vif sur qui le pilotera. Certains ont dit mais regardez, il y a déjà le défenseur des droits qui pilote cette, cette opération, il le fait. Vous avez été assez cinglant en réponse. Vous avez dit oui, il le fait,
2: mais il le fait si peu que ça ne marche pas très bien. Alors, il faut distinguer deux types de testing. Les testing statistiques dont je viens de parler qui sont, sont des sont, courriers. qui sont basés, des courriers ou des candidatures, de manière générale, pour un logement, pour un emploi, qui sont basés justement sur des candidatures fictives, c'est-à-dire des Des gens qui ne sont pas des CV, qui ne correspondent pas à des personnes réelles. Parce que ce sont des candidatures fictives, on ne peut pas utiliser les résultats d'un testing statistique dans le cadre d'une action en justice. Bon, ce que veut faire la proposition de loi c'est de développer ces testings statistiques et elles seront lancées euh, en grand nombre, vous m'avez dit quand est-ce qu'on va faire ce testing, je vais vous dire quand est-ce qu'on va faire ces testings, parce qu'on va en lancer beaucoup, et c'est justement l'enjeu de la proposition de loi que de faire beaucoup de testings statistiques sur tout un tas de sujets et sur tout un tas de critères ça peut être les origines, ça peut être l'âge, ça peut être le sexe, évidemment. À côté de ça c'est ça qui a fait l'objet d'un débat en commission des lois, il euh, y a des testings de nature individuelle c'est ça. Qui, qui, eux, qui eux touchent et sont réalisés pour le compte d'une personne réelle qui a été discriminée ou qui se sent en situation de discrimination. Donc elle s'est tournée vers le défenseur la des est, droits. La logique ça, hein. est la même, c'est qu'on crée une candidature contrefactuelle vous avez votre CV que vous avez envoyé, vous avez été rabroué par l'employeur, vous créez un CV un petit peu similaire avec un patronyme différent, vous l'envoyez à l'employeur et s'il répond positivement à ce deuxième CV qui est très proche du vôtre, eh bien c'est admis par le code pénal comme un élément de preuve dans le cadre d'une action en justice. C'est sur ce sujet des tests individuels qu'il y a eu débat. La défenseur des droits, dans son avis, a plutôt salué la démarche de la proposition de loi sur le volet tests statistiques. Elle dit que c'est un sujet pour le gouvernement que de faire des tests statistiques. Sur le test individuel ce que j'ai eu l'occasion de, de dire c'est qu'au fond il faut mutualiser les forces des tests individuels euh, il y en a très peu qui sont faits Ça peut être la défenseur des droits, mais j'ai eu l'occasion de lui demander. Pourquoi Parce que c'est lourd à monter Parce que c'est lourd, parce que ça réclame une expertise, une ingénierie. Vous savez, l'enjeu, il est assez assez pointu. Il faut faire un CV qui ne soit pas identique au vôtre, parce que sinon, l'employeur va tout de suite le voir. Il faut faire un CV qui soit quand même suffisamment similaire pour être admis par le juge comme un élément de preuve. Parce que s'il est trop différent, évidemment, ça ne vaut pas preuve. Et donc tout ça réclame de l'expérience, ça réclame du temps, ça réclame de l'argent. Et ce que la proposition de loi veut faire, ce n'est pas du tout concurrencer la défenseur des droits c'est mettre à la disposition de tous les acteurs, ce sont les associations, ce sont les avocats qui agissent pour le compte de personnes physiques. Les partenaires sociaux aussi seront dans les sorte de Alors ça, les partenaires sociaux, euh, ils vont participer à euh, une instance de dialogue c'est ça. qui va faire deux choses, très simples, plutôt sur le volet testing statistique, oui. qui va d'une part discuter de la méthode, parce qu'on a fait des testing dans les dernières années, oui. euh, qui ont été faits par des chercheurs indépendants, et ce sera toujours le cas, mais parfois ces chercheurs euh, eh ont on euh, pas forcément des biais, Je n'utiliserai pas ce terme qui a une, une signification très <rire> précise euh, d'un point de vue scientifique mais ils ont par exemple administré les candidatures par des canaux de recrutement qui n'étaient pas ceux utilisés par les entreprises ils ont envoyé ah, des candidatures sur LinkedIn alors que l'entreprise ne recrute pas sur LinkedIn donc, est passé à côté. et donc ouais. euh, les entreprises, même si ça n'était pas forcément un facteur de biais des résultats les entreprises ont critiqué la méthode et donc elles ont remis en question les résultats du testing Donc quand elles voulez, ça ont ça remis en prochaine. question les résultats du testing et eh bien elles n'ont pas modifié leur comportement on veut modifier les comportements donc, on veut dialoguer en amont les employeurs, les représentants des employeurs et les chercheurs, et d'autres parties prenantes, et notamment un représentant du défenseur des droits, sur est-ce qu'on est bien d'accord sur la méthodologie du testing Pour qu'une fois validée et, et Pour que les résultats soient acceptés par tout le monde. Et ensuite, en aval, c'est-à-dire une fois que les tests ont été réalisés, ce comité des parties prenantes dans lequel, effectivement, siégeront les partenaires sociaux, eh bien il va simplement porter une appréciation sur la pertinence des plans d'action qui seront mis. Parce que là aussi dans les dernières années on a fait des testing ouais, mais derrière il n'y a pas de suivi. Exact. Derrière il n'y a pas de suivi et on ne sait pas vraiment dire si les comportements ont changé. Donc on se dote d'un dispositif plus collégial parce qu'il faut aussi du dialogue autour de ces enjeux pour acculturer tous les acteurs à la pratique du testing et ensuite on crédibilise effectivement euh, les sanctions euh, et notamment la publication des résultats, mais tout en accompagnant les entreprises.
0: Euh, il nous reste quelques minutes. Il y, a, il y a évidemment, là, vous parlez au DRH parce que les DRH sont directement impactés par ce sujet. Euh, on a eu beaucoup ici de, d'invités et d'entreprises qui font de la tech, qui font de l'IA et qui nous disent que tout ça est réglé par l'IA, mmh. les CV sont classés, triés. Mmh. Donc, en fait, il va y avoir une rencontre entre mmh. deux IA, entre mmh. les, les CV testés euh, euh, que vous évoquez et une IA. Mmh. Enfin, ça va être quoi C'est une guerre de data qu'on mmh. lance Alors,
2: intéressant ce que vous mentionnez parce que ce sujet des algorithmes et notamment ceux qui font appel à l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est euh, au centre de cette proposition de loi. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui vous avez des services de ressources humaines qui... euh, parce qu'ils sont confrontés à des Trop dizaines, des milliers de candidatures, sont obligés de trier les CV avec des algorithmes. Et ce que l'on constate, et ça nous a été confirmé dans le cadre des auditions que nous avons menées en amont de cette proposition de loi, c'est que un certain nombre d'algorithmes sont biaisés, Ils sont biaisés et vont amener, sans que ça soit voulu, évidemment, mais parce que les lignes de code amènent à ce genre de résultats, à recruter, ou plutôt à octroyer des entretiens d'embauche plutôt aux CV qui sont à Neuilly qu'aux CV qui sont à Grigny, pour aller vite et pour résumer et pour faire les, les choses les de manière question. un peu simple. Parce qu'il y a des discriminations à l'adresse, ça existe beaucoup. Évidemment. L'intérêt du testing, cette méthode consistant à envoyer des candidatures similaires, c'est justement de repérer ce genre de biais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait bah Justement, avec le dispositif que j'évoquais, on dit aux entreprises, écoutez, avant de publier les résultats, on vous invite à rentrer dans votre propre processus de c'est recrutement. Ça. Ouvrez le capot. Et ouvrez le capot. Bah, oui. Faites auditer de manière externe ou interne c'est votre ça. algorithme. Rentrez, euh, dans, euh, faites-vous le cas échéant, tester à votre sollicitation de manière plus fréquente, Et oui. formez vos managers en charge du recrutement, allez voir où se trouve le problème. Et donc, il n'y a absolument pas euh, de contradiction entre le développement des IA. Il y a au contraire, je pense, une plus forte justification à faire des testings parce qu'il y a de vrais risques. Et ça, ça nous a été beaucoup signalé je pense. de voir se développer des discriminations qui sont malheureusement liées à l'utilisation des algorithmes. On est d'accord. Ça veut dire que
0: le DRH qui nous regarde, qui disent, mais attendez, nous, on a, on a externalisé la gestion de nos CV hmm. avec des algos euh,
2: en, en qui on fait totalement confiance. Vous vous dites euh, garant de oui. la loi, Vous ouvrir le capot et
0: retravailler un peu les vous avez
2: aussi des algorithmes qui se développent, euh, qui ont pour but, non pas de recruter euh, ou de faire venir en entretien le meilleur profil au regard des besoins de l'entreprise, mais justement d'éviter ces biais de discrimination. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est que euh, l'intelligence artificielle n'est pas forcément l'ennemi de l'inclusion, n'est pas forcément génératrice de discrimination, il faut juste l'utiliser avec, euh, avec partie, avec, à bon escient oui. et pour ça les testings peuvent faire prendre conscience des problèmes qu'elle, ça, euh, qu'elle fait survenir. Donc, le travail, c'est de voter la loi le 6 décembre, c'est, c'est dans quelques mmh.
0: jours. On a compris, on fixe les règles du jeu tous ensemble et on les valide. Mmh. On enclenche le testing. Euh, l'entreprise a été détectée. Euh, mmh. Pas forcément parce que quelqu'un est venu se plaindre aux défenseurs des droits, mais parce que votre test diagnostique technique a montré que statistique... Voilà. A... Vous allez envoyer une lettre recommandée à l'entreprise, mmh. Quoi elle vient, elle se présente, non, non. vous la convoquez, non, non. comment
2: le, ça marche Le processus est très clairement décrit dans la loi, euh, elle est notifiée du test positif par les services, en l'occurrence si c'est un sujet d'embauche c'est un sujet de travail, donc c'est les services déconcentrés D'accord. du ministère du travail, les DRETS, les pour DRETS, être très clair, euh, qui euh, lui dit vous avez été testé positif, vous avez désormais six mois, soit pour signer un accord d'entreprise autour des discriminations pour justement, mettre en place des bonnes pratiques, soit, si vous n'avez pas les moyens de signer un accord, mettre en place un plan d'action unilatéral. Et à ce moment-là, ce plan d'action, il est soumis à ce fameux comité des parties prenantes qui va dire, écoutez, vous avez coché toutes les cases qui correspondent à des bonnes pratiques, à de la doctrine, et à des choses qui Donc, sont évaluées comme efficaces. Donc, pas de condamnation. Donc, ne de... publie pas les résultats. Pas de name and shame. Pas de name and shame. Mais attention, l'entreprise est récidive. Alors, c'est un. j'allais y venir, justement, parce que c'est un débat pour la semaine prochaine. Pour ça, la semaine. vous l'avez eu, ça, en commission. Mais pour l'instant, <rire> euh, qu'est-ce qu'on a décidé en commission On a validé le principe de la loi qui dit l'entreprise qui fait un plan d'action insuffisant, on publie ses résultats. L'entreprise qui ne fait même pas de plan d'action parce qu'elle est désinvolte, et il y en a... Et là, elle paye. C'est publication des résultats plus amende. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est aujourd'hui dans la loi. Maintenant, la question que vous soulevez, elle est très importante. C'est qu'est-ce qui se passe pour une entreprise qui a mis un plan d'action sur la table et le plan d'action est rien, mais elle ne fait rien. Et effectivement, ce débat a eu lieu en commission et nous allons... Très probablement, euh, voir des amendements déposés pour la séance qui traitent le cas des entreprises qui sont testées positives une deuxième, deuxième fois, fois dans un laps de temps qui n'est pas encore déterminé. On est c'est en train de discuter. Sujet. Euh, et là, effectivement, moi je suis partisan que la menace soit extrêmement dissuasive parce qu'une entreprise qui est dans cette situation-là, ça veut dire qu'elle a fait un plan d'action, euh, ça veut dire qu'elle s'est engagée au fond à changer ses pratiques et qu'elle n'a, pas et été... qu'elle n'a rien fait. Et donc là, donc elle n'y que... croit pas. Et donc, et donc là, je pense qu'il euh, y a matière à être un petit peu plus sévère. Merci Marc Ferracci de nous avoir
0: éclairé sur ce, sur ce texte, qui parle au DRH, puis qui parle aussi au DSI et à tous les prestataires qui, qui, bah, qui sont dans les, dans les lignes de codage et, et des algorithmes, parce que c'est un vrai, un vrai débat très technologique, en fait, cette, cette loi. Merci Marc Ferracci, député Renaissance, et vous êtes à l'origine et porteur de cette loi anti-discrimination parmi d'autres lois. Vous avez été, je le rappelle, le rapporteur de la réforme de l'assurance chômage. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un Merci vrai plaisir. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. et J'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup de de la pénurie de de main d'œuvre, de salariés. C'est un sujet qui est dans Euh, l'actualité. Va-t-on manquer de de pharmaciens et de préparateurs en en pharmacie Peut-être. On en parle avec euh, Denis Sarouille. Bonjour Denis. Bonjour Très heureux de vous accueillir. Directeur section pharmacie-université de de Poitiers. Alors vous portez ce sujet, c'est un sujet de préoccupation. Euh, Vous avez fait, précisons-le, des études de de pharmaciens à Poitiers, c'est bien ça Oui. La boucle est bouclée Euh, il manque combien, là, aujourd'hui, de, de pharmaciens Mettons de côté, pour l'instant, les préparateurs en pharmacie, mais combien manque-t-il de pharmaciens et
3: pourquoi cette profession semble si peu attractive Alors, il manque actuellement, en France, de l'ordre de 10 000 pharmaciens et euh, tout secteur euh, pharmaceutique compris. Parce que bien Industrie sûr, euh, ou officine Bien sûr, quand on pense aux pharmaciens, on pense à l'officine en premier abord. Et là, il manque... Euh, 7000 pharmaciens adjoints, puisque le propriétaire de l'officine, c'est le titulaire. Mais il manque également des pharmaciens dans l'industrie. Il en faudrait de l'ordre de 20% en plus pour développer l'activité industrielle pharmaceutique en France. Il en manque à l'hôpital, de l'ordre de 15% des postes de praticiens hospitaliers, pharmacie ne sont pas pourvus à l'hôpital. Il en manque dans la distribution, il en manque même chez les pharmaciens des pompiers.
0: Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui vous veniez sur un plateau de télévision alors qu'on pense que c'est une profession par ailleurs réglementée, que les pharmaciens tout va bien, que les revenus sont plutôt convenables Qu'est-ce qui se passe
3: Alors il y, y a trois problèmes. Tout d'abord c'est la visibilité ou si vous préférez la connaissance des métiers de la pharmacie par l'hilséen et par leur famille. Deuxième problème, c'est la réforme de l'accès aux études de santé qui a été mise en place pour remplacer la PACES. Et pour la pharmacie, cette réforme ne fonctionne pas, puisque non seulement nous manquons de pharmaciens en France, mais maintenant nous manquons d'étudiants dans le cursus pharmacie. D'ailleurs, vous qui êtes un expert et un spécialiste,
0: on ne fait pas une année de médecine tronc commun pour être pharmacien, parce que moi j'aurais commis l'erreur. Absolument pas.
3: Et il faut vraiment casser cette image dans la population que la santé se résume à la médecine. Non, ce n'est pas un synonyme. Effectivement, la première année est une première année commune des études de santé pouvant déboucher sur toutes les filières de santé. Alors, On a évoqué
0: les pharmaciens, on a évoqué les pharmaciens, donc on n'évoque pas les propriétaires, mais on parle de pharmaciens qui vont venir être les adjoints du pharmacien propriétaire. Et puis il y a ceux qu'on rencontre aussi dans les pharmacies, les préparateurs en pharmacie, qui vont aller chercher les produits. Là, il en manque énormément. Et là aussi, vous essayez
3: d'accélérer sur l'attractivité. Comment vous faites Alors, il manque effectivement de l'ordre de 8000 préparateurs en pharmacie en France actuellement. Ce qui est assez dramatique là aussi, puisque toutes les officines ont des problèmes de ressources humaines. Dans une enquête qui a été faite récemment, de l'ordre de 85% des titulaires d'officines disent qu'ils ont du mal à recruter. Donc, il faut que ça passe aussi par une communication auprès des lycéens encore une fois sur... donc c'est
0: à vous de faire le boulot d'aller chez... comme a fait l'industrie il faut faire la semaine de la pharmacie
3: alors nous le, nous le faisons euh, samedi euh, nous étions sur les deux premiers grands salons d'orientation euh, de la subdivision Poitou-Charentes Poitiers, euh, Niort ça c'est N... nouveau, hein vous commencez nous... à
0: vous, vous mobiliser ah, en fait.
3: c'est, c'est pas nouveau euh, nous, nous le faisons depuis euh, un certain nombre d'années nous allons sur les salons d'orientation nous accueillons euh, des lycéens euh, à l'université pour leur faire découvrir déjà la formation, mais également les métiers. Une petite nouveauté, parce qu'il faut être aussi bah oui. créatif, nous avons créé à Poitiers un, un jeu de communication qui a été utilisé pour, pour la première fois sur les salons de samedi. Dans ce les salons, nous faisons jouer les lycéens pour qu'ils découvrent les métiers de la pharmacie. Et ça, c'est une création en Poitiers.
0: Euh, un, un dernier mot quand même euh, là vous vous tournez vers les pouvoirs publics ou pas parce que a... vous tirez la sonnette d'alarme j'entends on fait des salons, on va faire de la
3: pédagogie on va parler, qu'est-ce que peut faire l'État là qu'est-ce que vous attendez de lui alors vous en avez peut-être entendu parler mais mardi dernier il y a eu un grand rassemblement de tous les acteurs de la pharmacie qui ont défilé à Paris oui. euh, j'étais à Nantes parce que sur un plan universitaire nous avons deux gros problèmes c'est cette année euh, d'accès euh, aux différentes filières de santé qui ne fonctionnent pas pour la pharmacie. Et nous avons un autre problème depuis 6 à 7 ans. Nous demandons la mise en place d'un nouveau troisième cycle avec un diplôme d'études spécialisé c'est-à-dire que les pharmaciens d'officine et que les pharmaciens qui travaillent dans l'industrie aussi soient beaucoup plus spécialisés. Et ce nouveau diplôme serait un grand facteur d'attractivité.
0: Merci. La parole et le message est passé, en tout cas, Denis Sarouy. 15 000 euh, pharmaciens nous manquent, manquent en France. Avec les départs en retraite, ça, et peut être... et en pharmacie, ça peut être évidemment un désastre et donc éloigner un peu plus euh, bah, les citoyens de, de, de leurs officines. Merci de nous avoir rendu visite, euh, Denis euh, Sarouy. Euh, c'est la fin de notre émission. Merci de, de l'avoir suivi. Euh, je remercie évidemment toute l'équipe qui m'a accompagné. Romain à la réalisation, Saïd au son, et l'équipe de programmation, évidemment. Nicolas Juchat et Alexis qui montent à... Merci à vous, merci pour votre fidélité et je serai là évidemment très 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 bientôt. Bye bye